0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa. Perdón, Osva no me avisó que ya estábamos al aire. Entonces tenemos aquí, este, estoy un poquito desorientada en cuanto a en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, pero no en cuanto a tema. Este, de nada más que pena, pero bueno. <risa> Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media, yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y esta calurosa tarde, pues, es importante que los invito, las invito a que se acomoden, a que se pongan cómodos, se pongan cómodas, eh, para hablar de de, les voy a hablar de un tema de, de, de que he mencionado el concepto a lo largo de, de otras programas y que en algún momento lo prometí y me lo, y me lo pidieron. Este, el tema de hoy es la, la intimidad. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hablado de la importancia de la intimidad? ¿Cuántas veces no hemos hablado de que es este de una relación íntima y vámonos a hacer la intimidad y, va, y yo tengo intimidad con mi pareja o, o no tengo intimidad porque no hay un espacio porque no hay un momento y, y este y es un una, algo muy, muy importante los invito a que se acomoden a que se acerquen eh, su agua, un café un té eh, no lo sé, esto es para es un tema para que se se lo lleven y, y lo piensen para que lo reflexionen, para que, gracias, Osval, me acaban de poner el ventilador y no saben qué rico. Este, hablando de comodidad. Es importante que se, que se den un espacio para ustedes. Si están haciendo otras cosas, pueden ver el programa en otro momento, pero hoy sí es como importante que, 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 que se... Que, es, que vean la historia de su vida, ya sea que estén en, en, viviendo una eh, eh, hermosa soltería o estén viviendo en pareja o, o estén, acaben de terminar una relación. En cualquier momento en el que se encuentren es es un tema importante para revisar para sus futuras relaciones, para revisar qué cosas pueden eh, mejorar en, 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 las, en, en, en su vida, en su hoy. En su incluso al ratito, ¿no? Al, al revisar ciertos temas nos invita incluso a voltear a, a, a vernos ¿no? y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi vida? A voltear a ver a nuestra pareja o a, a nuestras parejas y decir, oye, ¿podemos hacer esta modificación, este cambio? ¿Qué está pasando? ¿No? La invitación de este programa es para que lo platiquen, para que se vean y hay saludos desde temprano este... Saludos a Irma Rivera, mi, mi, una de nuestras grandes fans. Saludos a eh Areli. Saludos, muchos saludos a Areli. Y Lucre, hola, hola Lucre. Muchas gracias por estarnos viendo esta tarde, tarde, noche calurosa. Entonces, ¿qué es la intimidad? ¿Qué es para ustedes, la gente que me está escuchando, que me está viendo? ¿Qué es para ustedes la intimidad? ¿Cómo, cómo saben que ustedes tienen esa capacidad, ese ejercicio de tener una intimidad personal? Recuerden que la sexualidad... No solamente es eh, con otra persona o con otras personas o este acto, este encuentro genital. No, no, no. Recuerden que la sexualidad tiene que ver con nosotros, con quienes nos relacionamos y cómo nos relacionamos en nuestro entorno. Eh, es uno de los factores importantes. Entonces, ¿qué es, ¿cómo viven ustedes su intimidad? Primero, más que nada, de manera individual. ¿No? Más allá de si están en pareja, si se acaban de divorciar, si están enojados, si están enojadas o, o no importa en qué estado o con quién se encuentren. ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes su intimidad? ¿Cómo saben que están teniendo un momento íntimo, un momento de ustedes? ¿No? Entonces, antes de, de responder eso, pues vamos a, a ver qué es lo que, se, se, lo que es la, la, la intimidad que la tenía aquí a la mano, pero… Bueno, dice, es el encuentro con uno mismo y el encuentro con el otro, ¿no? La intimidad viene de afuera hacia adentro, ¿no? Inicia desde algo externo a algo interno, de cómo puedo yo apreciar a lo mejor una tarde, de qué de qué significado le doy a las cosas, de cómo me siento conmiga, conmigo misma o conmigo mismo, si ¿sí? es como la invitación viene de afuera hacia adentro para vivirme, para sentirme, para pensarme para darme un tiempo, dice, hay un libro que les recomiendo mucho, que es el de eh, sexual, no es cierto, inteligencia erótica de Esther Perel, una es muy interesante el libro, es muy interesante esta mujer el, el escucharla hablar en sus en sus conferencias, en sus pláticas, me parece y yo, muy buena y la admiro mucho, es un libro el de inteligencia erótica de muy de, para leerse de manera muy sencilla, eh, viene muy clarito, viene me gusta mucho cómo aborda ella lo que es la, la intimidad, eh, entonces los invito a que la, la, la lean a que la revisen, está en todas las librerías ese ese libro, es muy accesible también. Ella nos habla de que el, cuando uno inicia una, una relación, eh, ya saben hay mucha fantasía alrededor, ¿no? ¿Cómo es este encuentro inicial? Posiblemente la mayoría de las veces inicia con un, a una atracción física, es de me gustó él o me gustó ella o me gustó eh, cómo habla, me gustó cómo se mueve, me gustó su color, me gustó su estatura. ¿no? Normalmente estamos muy acostumbrados acá en el occidente a que la, el sentido de la vista le dan mucho, mucho valor. Eh, a veces nos olvidamos de que hay otros sentidos, el olfato, el gusto, el el oído, el tacto, ¿no? Somos muy visuales por acá en el occidente y este y, y bueno, ese es uno de las primeras maneras en que nos nos relacionamos, ¿no? En si me gusta o no me gusta, ya después ah, vamos a empezar a ver como esas características eh, específicas de personalidad, ¿no? y, y más cuando vamos viendo que coincidimos en gustos, a, a los dos o a las dos nos gusta ir al cine, nos, nos gusta ir al teatro, nos gusta hacer ejercicio, nos gusta eh, no nos gusta hacer nada, no nos gusta la actividad física, no nos gusta ir a cenar ciertas cosas, entonces... Es un proceso conforme se va iniciando una relación. Dice Esther Perel que alrededor de este inicio de la relación hay mucha fantasía. ¿no? Eh, eh, ah, dice Sara que me puedes repetir el nombre del autor así es Esther Perel. Eh, así como tal, como suena E de escuela, S de sopa, T E R Perel, P de pera, E de escuela, eh, R de ropa, eh, E de escuela y L de libro. Esther Perel de eh, inteligencia erótica. Eh, Natalia, saludos, Natalia, saludos, eh, Sara. Y, mmm, dice, es conocerme a mí misma lo que me gusta y me hace sentir bien. Claro, Natalia, ese es una, un buen ejercicio para empezar y de intimidad. Dicen por ahí que requiere tiempo y espacio la intimidad. El tiempo que me doy para pensarme, para saber qué es lo que yo deseo y, y, y el lugar, un lugar para mí. A veces no, eh, puede haber mucha gente, pero mi mente está conmigo, está en otro lado. A la gente que somos introvertidas se nos da mucho eso, que aunque haya mucha gente, podemos estar, nuestra mente puede estar en otro lado. A los extrovertidos no. Les cuesta un poquito de más trabajo concentrarse y enfocarse en ellos mismos porque su energía es hacia afuera. no? Dice Jung que una de las maneras de relacionarnos eh, puede ser Introvertido o extrovertidos, cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus habilidades y los introvertidos contactamos más con, con esta parte. Entonces, claro, es conocerme y cuando yo me doy ese espacio, ¿qué creen? Se me facilita, se nos facilita compartir ese espacio. Con la persona que nosotros hemos decidido y que ha ido, eh, y que es recíproco bueno ya vamos adelante vamos a, a ver cómo, de qué manera los factores que influyen en la intimidad entonces eh, dice que dice por aquí uno de los autores que la, la intimidad se refiere a la zona reservada a algo que, que nada más es mío o algo que nada más es tuyo y mío como pareja. ¿No? Nuestras tardes viendo una película, a lo mejor un domingo ir a correr, posiblemente un desayuno juntos, juntas, no es que es nuestro. ¿no? ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando y viven en pareja o han estado en pareja o quieren vivir en pareja, cómo harían, cómo construyen este momento de intimidad? Me acuerdo mucho que creo que fue en el primer programa, bueno, fue de los primeros que me preguntaba una de nuestras, de la gente que nos veía, que qué era la intimidad, cómo la formamos, cómo, cómo hacemos ese espacio cuando eh, mucha de, de la gente en nuestro país viven como 10, 12 personas en un mismo espacio. ¿Qué es lo que hacen juntas? ¿Qué es lo que hacen juntos? Que es exclusivo de ustedes. Eso es un acto de intimidad. Más adelante les voy a dar como que más elementos, pero para que más o menos vayan aterrizando eh, y, y ver cómo va de manera deductiva del, de lo externo hacia lo interno, de algo general a algo muy particular se va formando la intimidad. No es, de que, no es solamente compartir un espacio, no solamente es compartir el estar físicamente tú y yo. Bajo un mismo techo. es pues, Compartimos un espacio, pero, pues, ¿cuánta gente no conocen ustedes que llevan 20, 30 años, 40, 50 años de casados y cada quien tiene una vida? Y, y, y no me encanta porque celebran las bodas de los 40 años y, y ni siquiera se dirigen la palabra, ¿no? Durante el año más que para las reuniones. Y este aparentar que es muy importante y que nos han enseñado que es importante en nuestra sociedad, de que, ay, llevan juntos 40 años. Sí, pero pues no se hablan. Se la pasan peleando más tiempo, eh, violentándose que, que el, esta armonía, ¿no? ¿En dónde queda ese vínculo? Hay muchos tipos de… Es, la intimidad se forma de comunicación de una parte emocional y, y de, hablábamos hace ocho días de lo que es la comunicación y qué forma la comunicación de esta parte erótico-sexual y de… ay, y de, ¿y de qué otras cosas? Principalmente de estos tres factores tiene que ver con la intimidad y ¿Sí? e incluso compartir no solamente la parte física sino cada área de nosotros con nosotros mismos y con el otro entonces cuál es esa zona reservada de ustedes de, de, de que, que se viven y, y el tiempo que se dan para ustedes mismas ustedes mismos y en pareja no esa zona reservada esa tiene que ver mucho con la con la intimidad algo que es exclusivo nada más cada quien va construyendo la intimidad conforme sus deseos, conforme sus necesidades, conforme sus capacidades. No es algo, no es como una lista del, de cómo vamos a hacer un, un, un pie, un pastel, ¿no? Cuánta cantidad, para cada persona es distinto. Parte, como nos, nos decía aquí Natalia, parte de mí, ¿no? Qué tanto para mí es importante o cómo yo me comunico, que ese es otro de, la, de los problemas que veíamos y que abordábamos hace ocho días, hay gente que manifiesta y que se inclina por platicar sus de manera verbal, bueno, decir de manera verbal, su, comunicarse de manera verbal principalmente, ¿no? Yo hace ocho días les decía que no todos los conflictos o los retos se solucionan hablando, porque no todos tienen esta habilidad para comunicarse el hablar Hay quien 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 piensa mucho antes de decir las cosas, hay quien busca un espacio exclusivo donde sienta confianza y tranquilidad para poderse expresar. Entonces, imagínense, cuando una parte de, de la pareja quiere hablar las cosas y la otra no no puede más que querer, eh, es el inicio de un montón de, de problemas y eso también va a mermar la intimidad. Es, ¿por qué no me dices lo que quieres?, porque ahorita no es el momento, porque no tengo las palabras, por infinidad de cosas. Entonces, así como es la invitación para el que no habla de poderse expresar de alguna manera, también la invitación para el que, o la que habla de manera este eh, eh, fluida, tenga flexibilidad para, para el otro. no Estas son de las cosas que merman mucho la, la intimidad. Eh, la, una de las cosas es la comunicación. Hay... Hay diferentes eh, situaciones, momentos, cosas que influyen para que, de manera externa, como les decía desde un principio, para que, que influyen en la intimidad. ¿Podrían ustedes pensar, es que qué tiene que ver lo externo con lo interno? Pues mucho, porque a través de la de las reglas y de los estereotipos sociales nos enseñaron a relacionarnos. ¿Qué les dijeron a ustedes de pequeños eh, o de pequeñas? Que alguien tiene que trabajar en, en la casa para ser el proveedor, ¿Hay alguien, ¿no? hombre, mujer, eh, va a cuidar a los hijos, va a, a, va a organizar un hogar, va a proveer... Sí, cada cada Entonces, eso es lo que nosotros aprendimos de afuera. Pero ya en la realidad, cuando cada quien va haciendo su propia relación de pareja, su propia familia, es ir ajustando eso que nos enseñaron con lo que yo me estoy dando cuenta de lo que es mi realidad y qué cosas yo voy a aportar y a negociar con mi pareja para que esto funcione. Entonces, hay cosas externas que han... Eh, ...invitado a que nuestra intimidad se vaya dando un, un color o una forma diferente. Y una de ellas son los roles sociales, ¿no? ¿Qué se espera de un hombre? ¿Qué se espera de una mujer? cuando esto no se cumple, entonces empieza a haber ahí confusión, empieza a haber de, no, es que tú te debes de quedar en la casa, yo me tengo que salir a trabajar, pero ¿qué pasa cuando cambian esos roles? Hay mucha gente que no, les cuesta mucho trabajo esta parte y influye mucho en la intimidad, en cómo van a, a vivir estos espacios reservados, estos espacios de, de comunicación, estos espacios de confianza. ¿no? Otra de las cosas es... Eh, ahorita si antes había alguna dificultad para podernos comunicar para para poder conocer gente hoy es muy es, es, hay muchos recursos hay muchas opciones para que ser gen, para conocer gente una de ellas es mucha gente viaja no conoce a muchas personas los medios de comunicación cuántos de ustedes cuántas de ustedes eh, tienen eh, mínimos no sé 50 80 contactos en facebook por ejemplo ¿No? Entonces, de toda esa gente, es mucha gente para un individuo, ¿de cuántos realmente tienen o hay una interacción? Son mínimas, dicen por ahí un estudio que es creo que el 25% de la gente que tú tienes en Facebook es con la que realmente tienes una interacción. Entonces, imagínense, nos vamos por esta parte de la cantidad y nos vamos alejando del de contenido y de la, cantidad, de la calidad de cómo me, yo interactúo. ¿no? ¿Cuántas veces eh, salen ustedes a, a tomar un café para platicar con una amiga, con un amigo, y lo van, lo cambiamos a la mayoría de las veces por una conversación o por un mensaje o por algo más práctico como son las redes sociales? No es que esté mal, sino cómo va influyendo esto en nuestra intimidad. ¿No? Eh, otra de las cosas que, que tiene que influye en, en la intimidad, es el miedo al rechazo. ¿Sabían que hay eh, mucho miedo en la actualidad a, a que la otra persona a la que yo pueda acercarme con el deseo de, de poder interactuar o de tener algo más? Hay mucho miedo al rechazo, hay mucha... Eh, Falta de, de, como les decía yo en algún momento, no nos están enseñando a relacionarnos, entonces al no tener este conocimiento nos, va, nos da mucho miedo a que alguien nos rechace, porque a veces no queda solamente nosotros, en las redes sociales como que también eh, evidencian estas situaciones, ¿no? entonces antes de que me rechacen mejor no lo hago. ¿Y de qué habla eso? De autoimagen, autoconcepto, de, de cómo me miro yo, ¿no? del miedo a que alguien me diga no. Entonces es como la invitación a qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a cómo les estamos enseñando a que se relacionen, ¿no? Nos enseñan a que lo que uno desea va a uno a obtener y qué pasa cuando esto no, no se obtiene, entonces viene esta parte frustrante. También por eso hay mucha depresión en nuestros niños, en nuestros adolescentes, hay mucha frustración porque no se está obteniendo lo que uno deseaba. Uh -huh. Esa es la psicodinámica de eso es, Así como así funciona la depresión No tengo lo que quiero Entonces estoy me, estoy viviendo esta situación uh -huh. No nos enseñan a que puede haber un sí Y puede haber un no Puede ser que yo me pueda relacionar Puede ser con esa persona Puede ser que no uh -huh. que va, Es eh, lo que les he dicho eh, Enseñarnos a vincularnos Y enseñarnos a desvincularnos Esta vida es cíclica ¿No? A diferencia de estas creencias de que para toda la vida, de que con él o con ella va a ser, ojalá sea para una eternidad, y la realidad es otra. Volten a ver eh, a su gente, a sus familiares, a sus amigos, cuántos, cuántas llevan dos, tres, cuatro, cinco relaciones o cinco matrimonios. ¿no? Y otra vez, no es el, el juzgar, no es el... El señalar si no es nuestra realidad, así estamos viviendo anteriormente, porque pues había muchas ganancias alrededor de los matrimonios y tenían que enriquecerse, ya hablaremos algún día de la historia del, de los matrimonios, pero en la actualidad es qué elementos tenemos, es tomar en cuenta más factores, más elementos que nos permitan relacionarnos con personas eh, que ambos que nos encontramos en el camino y no necesariamente que alguien me haya escogido o yo haya escogido a alguien, ¿no? sino que coincidamos en ese momento. Hay una canción muy muy, muy intensa ¿no? De, que se llama Coincidir, eh, escúchenla, muy romántica. O, y más que romántica, pues qué bueno que a veces coincidimos en el camino. Como ahorita alguien me estaba, eh, alguien me escribió que eh, por aquí... Este, hace un momento Que acabo de conocer en Ciudad Juárez Gente bellísima Y que no es gente de solamente un momento Sino gente que seguramente Me va a llevar por, por mucho tiempo de, de lo que se gestó ahí ¿no? En, en una clase de fin de semana en, en Ciudad Juárez Entonces uno no sabe No se encuentra personas Que, 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 que nos damos mucho En, en, en instantes Entonces ya vimos lo que es la, la, la intimidad, cómo se viven ustedes, ya vimos las cosas que pueden influir para que se vaya modificando la intimidad. Otra de las cosas es, hay unos eh, componentes importantes en, en la intimidad. Muchas veces cuando, la mayoría, cuando llegan al, al consultorio para, para entrevistar por algún conflicto que tiene la pareja, por alguna situación a lo largo de la, de la entrevista yo les me gusta mucho preguntarles eh, cómo fue que se conocieron, ¿no? cómo fue que, que inició su, su relación, su noviazgo o amistad, cómo inició esta relación, muchos de ellos pues llegan peleados, llegan casi a punto del divorcio, entonces cuando yo les hago esta pregunta eh, se sorprenden, no esperan eh, que, que yo les pregunte esto entonces les voy a platicar de una, de una historia, me llamó mucho la atención de eh, gente muy joven no sé, 22, 23 años, eh, ella eh, va a un concierto, con bueno se quedó de ver en, con una amiga para ir a un concierto esta chica, mi paciente llega y la amiga no llega, a la mera hora eh, no llegó entonces ella dice, bueno, pues ya tengo aquí el boleto y ahora, y en eso, este, por ahí, el, un chico también iba a entrar al concierto, sus amigos no llegan y a los dos, eh, esas causalidades, están solos y entran, se, se ven y dicen, bueno, ¿con quién vienes? No, pues yo venía con una amiga, pero me dejó plantada, bueno, no va a venir y dice él, no, pues yo también venía con unos amigos, pero ellos no van a venir, se pues bueno, pues vamos a entrar juntos, ¿no? Sorprendente el, 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 la vida que los pone juntos, entran al concierto y, y ahí inicia una amistad. Muy bonita, eh, él empieza a cortejarla, inicia una relación muy intensa, muy pasional. Él venía desde, hacía dos horas de camino para venirla a verla a diario. Ella iba a la escuela, llegaba y encontraba en su casa, bueno, todo el camino de la entrada llena de flores. A ella le gustaban mucho los peluches, bueno, su recámara llena de peluches. no bueno, saben, el ese... Esa fantasía que ella tenía de, de enamoramiento, este hombre se la cumplió, ¿no? Y bueno, era el hombre maravilloso, pero ¿qué creen? A la mamá de ella como que no le agradaba algo de él. Decía, bueno, pues sí, se ve que la quiere mucho, se ve que, que este, pues está muy interesado, pero hay algo que a mí no me gusta. Ojo cuando haya esas, es, esos... Eh, esas alarmas, esa información, ¿no? esos sentimientos que no le pueden dar ustedes nombre, solamente dicen no, no lo deseo. Denle, trabajen con ello, denle un lugar en la vida, por favor, porque terminó esto es muy trágico. Total que pues ella no, no, no planea, no se cuidan eh, y se embaraza, ¿no? Y él dice bueno, pues nos casamos y que se casan pero ahí ya empieza a haber eh, una de las cosas en la intimidad, pues es la eh, reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Es yo doy, yo recibo en pareja. Recuerden que hemos hablado que en la pareja, pues la idea es de que ambos estén como que al mismo nivel, como que haya esa reciprocidad de yo te doy, yo recibo. Cuando ya no hay esta paridad, entonces estamos hablando de una eh, relación en donde hay un alguien con mayor poder, que el otro o la otra, entonces ya no es un ya no se funciona, ya la reciprocidad no se está dando y empieza como que a ver ahí fallas en la en la en la pareja. Entonces aquí, pues en la en la relación ella empieza a, a este eh, ella sin tener alguna opinión o voto en, en dónde iban a vivir, pues se le organizó, se casaron y que se van a vivir a casa de él, ella no quería. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, empiezan a haber una serie de conflictos. Ella a lo largo del embarazo, eh, con ideas propias de, de machistas, dice, no, una mujer embarazada no debe salir de su casa. Entonces ella se la pasó guardada los nueve meses de su embarazo y él como buen macho eh, asistía a fiestas, andaba con otras chicas, entonces desde ahí empieza como que el conflicto y luego la mamá con de él contribuía a que esta chica no saliera y a taparle muchas cosas que el chico hacía, entonces imagínense si esto fue de recién casados. Uh, pasan los años al grado de que él le quita a su hija y no saben este él ya se la que iba a llevar a otro país lo interceptan por ahí en un estado antes de que cruzaran la frontera y bueno es una pelea ellos duraron casados dos años y llevan peleándose seis imagínense ese tipo de, de relaciones y como esas muchas Seguramente ustedes, alguien que, de la gente que me está viendo, que me está escuchando, conoce a alguien que duró no sé tres, cuatro años casados y lleva más de cinco o seis divorciándose de, de esta de esta pelea que, que hay. Hay una serie que se llama Doctor Doctor Foster o Doctora Foster creo en Netflix que les recomiendo para que vean cómo es esa dinámica muy muy interesante, muy muy interesante de, 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 de vínculos destructivos. ¿no? no hay una intimidad, hay un vínculo, hay una relación, pero lejos de que ésta sea propositiva, que se nutra para que crezcan, es destructiva. Entonces, eh, en cuanto a este ejemplo que les estoy poniendo, Osva, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, aquí este, ya agarrando el ritmo, Osva, después de que empecé, quién sabe cómo el programa del día de hoy. Pues es que te clavas, Carmen. ¿Qué tal el no muy, muy bien gracias alguna pregunta Osval, o algo que quieras compartir con el público esta no, tarde es no es que o sea, esta, esta historia que estás platicando pues qué horror pero bueno van contigo a la terapia pero tú qué recomiendas ya en un momento así de pues de tanta pelea entre, entre la pareja o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la solución ahí? Fíjate que es una, una pregunta interesante. Ellos, eh, bueno, yo intervengo para hacer la evaluación de la guardia custodia del hijo, hija, no me acuerdo qué, que, que este, bueno, de su hijo, y no no iban realmente a una, ya a ese grado ya no iban a una terapia en, eh, de pareja para solucionar algo, sino era por, por la guardia custodia. De, de su menor eh, de su menor hijo. Entonces, sin embargo, sí hay que revisar cosas. Dicen por ahí que es importante la intimidad para tener buenas relaciones erótico sexuales, que va encaminado a lo que me pregunta Osba. Realmente eso es muy muy común que se diga. Es que debe haber debe haber una buena intimidad para que pueda haber un una, una buen un buen sexo, ¿no? Que buena haya una buena relación en la cama, en la alcoba, en el dormitorio. ¿Y qué creen? Hay autores que nos dicen que eso realmente pues, es como una de las eh, cosas que podríamos asociar. Cuando hay intimidad que está eh, integrada por comunicación, confianza, eh, conozco tu historia de vida, conoces mi historia de vida, el, ahora sí que ya nos adivinamos el pensamiento, eh, compartimos cosas, lo que es diferente, yo lo tengo tolerancia, lo aprecio, incluso lo aprendo cosas, ¿no? Y de, entonces cuando se llega a ese nivel, cuando nosotros vemos eso en una pareja, uno podría decir, bueno, me da esto algún indicio de que tienen una vida erótico-sexual, pues muy muy buena, ¿no? Por todo esto que hay de realidad en su, en su relación, porque no podemos decir que no existe, sí existe y lo hemos visto. ¿Pero qué creen? Ha llegado gente que tiene todo esto, comparte momentos, comparte espacios, hay interés, hay esta parte afectiva, llámenle amor, llámenle como quieran, eh, hay crecimiento de manera individual, pero en la, en la parte erótico-sexual, que creen? Ha disminuido considerablemente el deseo. Entonces es cuando se rompe como lo que lo que se esperaba desde, pues si se llevan muy bien, pues uno esperaría que, que también se lleven por allá muy bien. Entonces a lo largo de, de, de los estudios se han dado cuenta de que la parte de la intimidad es paralela a nuestro deseo sexual con nuestra pareja. Sí, es como, sí va muy de la mano, pero no necesariamente una va a corresponder a la otra. ¿No han, ¿No han visto parejas que dicen, es que nosotros en la cama nos llevamos muy bien? Nosotros en el sexo, bueno, es fabuloso, pero al otro día ya peleamos porque no nos organizamos con los niños, porque ya no me gustó lo que él hace, porque llega y se duerme, porque no hace su rol... Sí, pero en la cama es extraordinario y a veces eso mantiene a muchas relaciones pero es como una parte de muchas que forman la pareja ya que les he dicho que la pareja para mí digo desde la es eh, las de las cosas más maravillosas que podemos vivir como seres humanos pero también de las que implica un gran reto mucho trabajo y con lo rápido que a veces estamos viviendo, con el gran lugar o con un lugar tan grande que le damos a los hijos o a nuestro trabajo, le quitamos el espacio que le toca al vivir en pareja, al vivir nuestra intimidad. Entonces, de, dentro de esos estudios o de lo que a mí me ha tocado también ver en el consultorio, no necesariamente esa buena comunicación me va a hacer o nos va a hacer o va a hacer que haya una buena eh, parte erótico-sexual en, en, en la pareja. Y también puede haber esa parte lo digo pero no hay esa esa intimidad o esa buena relación fuera de la alcoba como, como pareja. Entonces nos habla de que son cosas dis distintas, paralelas, más que distintas, paralelas. Hay gente que, como les decía en un principio, no inicia su, pare inicia su relación de pareja, inicia con mucho entusiasmo, hay mucha fantasía. Y cuando empiezan a ver la realidad, como que esto se empieza a transformar. Dicen que del en enamoramiento... Llega a transformarse al amor, ¿no? Es, y ese amor yo lo, lo le pondría, llega a transformarse a intimidad, ¿no? A eso que tú me platicabas al principio de tu historia de vida, de tu vida en la escuela, de tu vida familiar es eh, después empiezo yo a hacer deducciones o empieza él o ella a hacer deducciones de cómo es, de cuáles son sus miedos de cuáles son sus fantasías de cuáles son sus proyectos de vida a veces ya sin necesidad de decirlo sino viene como parte de este conocimiento que yo les iba diciendo yo aporto pero también deduzco cosas reflexiono cosas de su vida y de la mía pero también es como la sutil línea ¿No? Cuando hay eso, pues hay entusiasmo, hay energía, pero llega también un momento en el que ya, ya sé lo que ella quiere, ya sé lo que él quiere, ya sé que los viernes pues hay que llegar temprano, eh, había una pareja que, que, que conocí este hace algunos años, muchos años, que ellos trabajaban los dos, ya gente como de 45, 50 años, y todos los viernes salían los dos temprano de trabajar, llegaban, se compraban su botella de Bacardi, y se ponían música y se ponían a hacer el aseo de su casa, pero así echar agua, tallar, y hasta las 2, 3 de la mañana terminaban. no Ese era eh, algo que ellos compartían y que los dos disfrutaban y que lo llevaban practicando por años. Cambia esto cuando nace su hijo, ¿no? Se modifica, ya hay alguien que les auxilia en, la, en, la, en, la, eh, en las actividades del hogar. Pero esto era el momento en que ellos, que ellos combinaban y que para ellos era muy, eh, les generaba mucha energía, mucha vida, ¿no? Aunque era la misma actividad. Pero hay gente que al repetirse, algo que llaman por ahí rutina, al repetir los mismos patrones, las mismas actividades, lejos de que sea motivante, de que inyecte energía, que creen? Va dejando la energía así, ¿no? Como gas inerte, sin moverse, eso va matando la relación. ¿No? Hay que hacer una diferencia entre rutina, entre pues ya llevamos siete años de conocernos, ya sé lo que quieres, ya sé lo que no quieres, ya sé para dónde va, ya sé qué hacemos de lunes a viernes, ya sé qué hacemos sábado y domingo, lejos de que esto sea motivante y, y, y de conocimiento, va generando y va disminuyendo la energía en la, en la relación, se va volviendo rutinaria y esto se va convirtiendo en un gran enemigo de la intimidad. ¿no? Va matando ese deseo de conocer al otro, se va perdiendo, esto es hay que es muy sutil la línea entre esta intimidad que me genera un deseo y esta, eh, estas conductas o actos repetitivos que va que pierden sentido, no que solamente lo cumplimos para sobrevivir o porque pues, ya no hay de otra, se acabó la energía, se acabó esta parte de creatividad. Y hay otra muy interesante que también llega mucho al consultorio, cuando una parte de la pareja dice que yo siempre quise desear vivir en pareja porque más que desear vivir en pareja es no me gusta estar solo yo no quiero estar sola, me es difícil vivir sola ¿no? ¡qué miedo! entonces es pues la verdad con el que este se me presentó y pues me gustó y pues también y hubo todo lo necesario para que fuera creciendo pero por un lado ese miedo a la soledad ese miedo a, 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 a no saberse vivir de manera individual y luego la otra parte en donde él o ella es una persona que desea un espacio para él mismo o para ella misma Este también es como uno de los grandes conflictos que y de las grandes este, situación de las situaciones que se presentan frecuentemente no cuando ya la intimidad llega a ser asfixiante para uno de los dos o para los dos ella deseaba eso, pero no como un proyecto, sino porque no sabe estar sola. Y él es de, yo necesito mi espacio, necesito hacer algo para mí y ya no me estás dejando, ya no me ya no me siento a gusto, ya no me puedo mover. Esto llega mucho al consultorio y es, entonces, ¿qué pasa? Empezaron muy bien, tienen muchos elementos, pero ya no están coincidiendo en esto porque ya no hay una intimidad. ¿Para qué hay una intimidad? No me acuerdo qué autor lo decía. Debe haber un espacio. Debe haber una intimidad individual, un espacio individual para que se pueda llevar en pareja, ¿no? Este debe haber como que este espacio para que yo pueda incluso tener fantasías, para poder yo incluso eh, poder desearlo, desearla. Uh -huh. A veces esta falta de, de oxigenación, esta falta de espacio, lleva a matar o lleva a disminuir el deseo sexual hacia nuestra pareja, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, pues es que nos llevamos bien, pero ya no, porque ya se va perdiendo esta eh, esta parte de la, de la emoción, de, muchos le llaman um, amor, se va, se está, se convirtió en una relación de hermandad, en una relación de cuates, entonces yo ya la estoy dejando de ver como una pareja, como alguien diferente a mí, o lo estoy dejando de ver como alguien que a lo mejor yo admiraba, o a lo mejor alguien con quien yo deseaba, porque pues ya lo tengo ahí, o la tengo ahí todo el tiempo, entonces se va perdiendo el sentido, si me, si me explico, si me, si vamos, si vamos viendo como la importancia de la intimidad, que no es estar de este lado y fusionarnos. Eh, el uno al otro al principio es importante es esta pasión de cuántas veces no tuvimos encerrones de seis días o que llegábamos osba no llegábamos de trabajar y el, la entrega y, y nada más salíamos a tomar agua y a comer y otra vez no y tres veces salía con con colación y en la noche también es importante estos momentos claro que no, no van se van transformando conforme vamos va creciendo va evolucionando, va transformándose la relación, pero también es cómo vamos a seguir nutriendo eso, ¿no? ¿Qué fue para ustedes al principio de su relación? ¿Qué era lo que les...? Hace muchos años hice una investigación con unas compañeras en la escuela en donde veía, eh, analizábamos qué cosas eh, les eh, aumentaba su deseo sexual y qué cosas los disminuían. Pregúntense, es una pregunta que les he hecho a ustedes de manera constante. ¿Qué hace que ustedes... Se exciten, se eroticen, ¿no? Una de su pareja, primero de ustedes en general, y luego vean en su pareja a lo mejor el olor, a lo mejor, un, eh, el cuerpo, a lo mejor la voz, a lo mejor alguna actividad, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo es que ustedes van iniciando para tener este encuentro? De, tengo una. Una, una alumna que decía, es que a mí me gusta que llegue de improviso y yo esté, no sé, entretenida, cocinando y de repente él llegue y me arrebate y ahí en la cocina. Sí, ella tenía muy claro que era lo que quería, que la tomaran por sorpresa, Osva. ¿no? En, así como ella, ¿qué a ustedes les despierta? No hay quien dice no, no a mí me gusta que me manden mensajitos desde la mañana, o que llegue y conmigo y me prepare la cena, o que me traiga flores, o que o oh, oh, nos tocó baños, va hoy en la tarde, y ese es como que la, el intro de, de un encuentro pasional, ¿no? Dice Ale marido hola Ale, qué gusto verte por acá. Este no, no te preocupes, puedes seguir viendo el programa por más adelante. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa gente que nos está viendo, que nos está escuchando? ¿Cómo es su intimidad? ¿Cómo la construyen? ¿Se han sentido identificados con algo de lo que les he comentado? ¿Se han fusionado? ¿Ha perdido esta intimidad y se han fusionado? ¿O les da mucho miedo también a, 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 a llegar a este punto de la intimidad? Ese también es un problema o una situación que no les permite a muchas, mucha gente, tiene dificultad para intimar. Pero, pero problemas, y uno de ellos es como les decía en un principio, es tengo miedo a que alguien me rechace, no a veces no no tenemos eh, como claro nuestro concepto de cómo me veo, cómo soy, cuántas características tan valiosas tengo, que si él o ella no valora en este momento, si él o ella no les aseguro que 10, en otro lado claro que sí, a veces por ver una puerta nos olvidamos de ver como 30 ventanas, ¿No? incluso ahí este eh, chimeneas y demás eh, lugares en donde nosotros podemos movernos entonces cuando cuando hay este rechazo cuando hay esta dificultad para para, para eh, tener eh, este eh, intimar intimarnos con otras personas este sí es importante que acudan con, con a un proceso de, de psicoterapia para ver qué es lo que está pasando ahí. Seguramente hubo algo por ahí que no les permitió, alguien que que ustedes se sintieron muy lastimados o que no están viendo, muy no se están viendo. Yo yo tengo creo que tiene mucho que ver con que no se ven. ¿no? cuando yo no me veo entonces tengo yo muchos miedos les ponía el ejemplo del cuarto oscuro, ¿no? Llegan a un cuarto está oscuro y, y no saben, tocan algo y puede ser que les dé miedo, prenden la luz y dicen, "Ay, pues no era nada", ¿no? Entonces es darle darle nombre a esas cosas que, que nos están limitando, ¿no? Que es muy diferente a la gente que le que disfruta de su estilo de vida de soltería, que disfruta vivir este de su intimidad. Y que decide no compartirla, porque también hay mucha gente que decide, no, yo prefiero tener eh, relaciones casuales, relaciones en donde no haya este vínculo por infinidad de, de motivos. O también la, esta intimidad no solamente es con la pareja, sino también con amigos, ¿no? Con familiares. ¿Cuánta gente que, que ustedes tienen eh, como más cercanos? Eh, piensen, ahorita que están viendo el programa, piensen. ¿Quién es esa persona a la que ustedes le llaman o le llamarían si ustedes se encuentran en una situación difícil? ¿Quién es? ¿Es alguien, su pareja? ¿Es alguien de su familia? ¿Es un amigo? ¿no? ¿Quiénes son esas tres personas a las que ustedes le hablarían en un momento de, de crisis, en un momento de, de dificultad en su vida? Es ahí en donde vamos a empezar a ver con quién yo tengo más intimidad. Dice Claudia, ¿cómo se puede hacer para avivar una relación de más de ocho años de conocerlos, mi esposo y yo? Bueno, muy, muchas gracias Claudia por tu pregunta. Hay que hay que revisar, hay que revisar, Claudia, todos estos aspectos. ahora sí que es como esta vida cíclica, ¿cómo inició su relación? ¿Qué fue lo que les despertó? ¿Cómo fueron ustedes transformando este enamoramiento, esta primera etapa de tanta fantasía en realidad? ¿No? Como les decía en un principio, toda esta fantasía tiene que ver con el enamoramiento, toda esta parte de realidad tiene que ver con la intimidad. ¿Cómo fue transformándose ese momento de, de expectativa? ¿Qué esperabas de él? ¿Qué esperaba él de ti? ¿En qué momento se fue transformando y en qué momento fue bajando la, la energía? ¿En qué momento fuimos dejando de ver cosas por hacer otras el, digo, es muy importante la decisión de tener hijos y que bueno, lo que, los que lo tienen. Pero qué tanto le dan lugar ustedes a sus hijos y están dejando a un lado o no ven su relación en pareja. ¿No? Eso es muy muy importante. Del, de ese pastel de su vida, de ese pay de su vida, una rebanada es para ustedes, otra rebanada es para su vida laboral, su vida académica, su vida familiar, sus amigos, su pareja, sus hijos. La idea es que todos tengan una parte. ¿Cuál de esas ocupa más espacio y al ocupar una más espacio le está quitando espacio a otra? Hay que revisar un montón de cosas. ¿Efectivamente cómo se encuentran? ¿Cómo está esa comunicación? ¿Cómo cuánto enojo hay por ahí? No hay dentro. De la, a mí me gustaría que, que nos enseñaran a hacer un ejercicio de, de vida en donde cada determinado tiempo nos sentáramos a... Hay, de hecho hay un ejercicio, creo que en la Gestalt, no me acuerdo, en donde cuando la está muy tensa la situación, se agarran incluso en familia cojines y órale, todos empiezan a agarrar cojinazos, ¿no? Y dale al que más le quieran dar, de verdad se canaliza, ¿no? Y sale ahí, ¿cierto? Es un ejercicio, por supuesto, dentro de un contexto. Este... Para canalizar energía, para canalizar enojos, es como hacer de repente, así como festejan cumpleaños, bueno, y dar, se da un tiempo para organizar el cumpleaños, vamos a dar un tiempo para organizarnos y ver cómo anda nuestra relación, ¿no? Si traigo un enojo por ahí, ese enojo se convierte en enfermedad, ese enojo se convierte en, en, este, en energía que se encuentra ahí contenida y deja de fluir. Entonces, Claudia, si sí hay que revisar eh, cómo cómo está esa relación que los ha llegado, llegado llevado a a este dices tú avivar entonces yo me voy a que a, a disminuir esa energía ¿no? ¿En dónde está su atención que les está disminuyendo a ellos como a ustedes como, como pareja? Puedes contactarme por, por, eh, para más detalle, para más información, ya sea por un este inbox ahí en mi fanpage en Carmen Morales, eh, sexóloga Y este Ahí podemos revisar al, algunas cositas Claudia, entonces Hay otras cosas Que también nos permite llegar a esa esa Intimidad, a ese Espacio reservado tuyo y mío ¿Qué creen que es? La culpa ¿sí? a, esa a esa invitada Autoinvitada, a esa que siempre Está presente y que nadie invita ¿sí? A la culpa de todas esas Cosas que yo creo que no me merezco, no me merezco vivir este momento, no me merezco que alguien me trate bien, no me merezco la paz, la tranquilidad de manera individual y de pareja por traerme cosas en mi, en mi mente que no he resuelto y que traigo ahí arrastrando. A veces la culpa no nos permite tener estos encuentros de intimidad. No necesariamente es la pareja, también es nuestra historia de vida. Entonces, si yo reviso mi capacidad para de intimidad conmigo, voy a poder llevarla a cabo con con él o con ella. Uh -huh. El enojo, el enojo, como les decía hace un momento, también es una de las grandes cosas que no nos permite estar. ¿no? Hagan ese ejercicio de, oye, en este momento, esa gente que me está viendo, esa gente que me está escuchando, ¿cómo está? Pregúntense cómo están. Si realmente es una pregunta muy sencilla, si realmente se concentran en ella, todos están bien. En este momento no está pasando absolutamente nada, solamente están. Cuando uno se enfoca en este estar, estamos bien. Pero si nuestra mente se va a que, híjole, es que dejé las, dejé, no sé, se me olvidaron las llaves, mañana tengo que llegar temprano, cuando nosotros dejamos de estar en el momento, vienen esas preocupaciones, ya sea del pasado o del futuro. Pero cuando realmente estamos en este momento estamos todos bien, y es una, el inicio para poder disfrutar este momento, no sabemos si el que viene va a, el, el tiempo que viene, el momento que viene va a, a, a pasar, no lo sabemos, y el que ya pasó, ya no está aquí, entonces nuestra mente se está yendo a otro momento y nos estamos perdiendo de, de este momento, por eso les decía, vean, dense el momento de estar esta hora para ustedes, solamente hay, hay, hay alguien que me escucha, Ari me escucha y me dice, Carmen no te puedo escuchar en vivo, pero cuando ya duermo a mis hijos los martes hasta me apuro, los duermo y me pongo a lavar mis trastes y te pongo y de verdad es un momento en el que disfruto mucho y, no, ese, y, y les, les aseguro que no es por mí o por el tema, porque hay temas que hemos hablado muy fuertes, muy tristes, pero es un tiempo que se da para ella, una hora a la semana, espero que ya se dé más tiempo, Ari, para decir es que, que a gusto me siento, hasta disfruto lavar mis trastes en la noche, ya cuando dormía todos, y, y me doy ese momento para mí. ¿no? Entonces, los invito a que se den, las invito a que se den un momento. Si, si hay un momento para el trabajo, si hay un momento para correr, si hay un momento para los niños, para llevarlos a la escuela, necesitamos nosotros ese para recargar energía, para ver qué está pasando en mi vida, para ver cómo me siento hoy conmigo, cómo va esa intimidad conmigo, cómo afectivamente, cómo estoy. ¿Hoy me quiero? Se han levantado y se han visto al espejo y se han dicho, ¿hoy me quiero? O decir, no, hoy no me quiero mucho, como que, como que ando ahí, eh, algo está fallando, no he cumplido con lo que yo he querido para mí. Hoy me siento muy contenta, qué bonita me veo, qué guapo me veo, qué fuerte me veo, qué joven me veo, ¿No? qué fresca me veo. Dense un minuto, o sea, ni siquiera es una hora, medio, de... dense un minuto, unos segundos para verse al espejo después de bañar o de cien de despertados, para agradecerse a ustedes. ¿No? Cuando uno empieza a darse a uno mismo, a uno mismo, entonces vamos a poder dar y hacer para los demás. Ana, saludos. Eh, muchas gracias Ana, espero que no sea la primera vez, espero que sea la primera de, 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 de muchas. Un abrazo Ana, de una persona que aprecio y, y quiero mucho. Entonces, aprendan a conocerse. Cuando nosotros empezamos a, a vernos, estamos haciendo algo diferente y estamos aprendiendo. Les he dicho que un gran ejercicio de vida es vivir eh, solos, solas, porque ahí todo lo que sucede o no sucede es mi responsabilidad. Cuando vivimos con alguien más. Es muy sencillo responsabilizar al otro, ¿no? Y a veces la dinámica es esa. Es, sí, no importa, yo lo, yo lo hice, ¿no? Eh, por, por comunión, por comuni comodidad o por no tener problemas, por cualquier explicación. Pero cuando ustedes viven solos, de verdad, si el calcetín está ahí tirado, va a durar ahí tirado toda la semana, todo el mes, todo el año, si ustedes no lo hacen. Y así es la vida. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Cuando yo empiezo a cuestionarme y a verme yo, es un momento de intimidad de afectividad, de comunicación, de reflexión. no La intimidad nos lleva mucho a eso. Entonces los invito a que lo hagan con ustedes y lo practiquen con su pareja. Los invito a que lo hagan con ustedes, lo practiquen con su pareja y se lo enseñen a sus hijos y a sus hijas. Si nosotros les enseñamos a ver esta parte a ellos que están aprendiendo ahorita, de verdad vamos a hacer, a entrenar, a compartir más cosas y ellos van a tener más herramientas para poderse relacionar de una manera más sana, más funcional, no para to, no para toda la vida, más funcional para ellos mismos, más de todo en bienestar. Y bueno, eh, me dio mucho gusto a toda esa gente que me estuvo viendo y escuchando el día de hoy, un abrazo y un beso a, a, a todos y a todas ellas y cualquier duda que tengan, Está ahí eh, mi fanpage eh, Carmen Morales Sexóloga, con mucho gusto, sugerencias de algún tema, ya dentro de dos semanas más o menos ya voy a tener otra vez eh, invitados, vamos a hablarles, invito y les voy a adelantar un poquito, es para la primera semana de mayo eh, vamos, voy a traer de, de invitadas a dos, dos amigas sexólogas, vamos a hablar de los mitos y realidades del trabajo de las sexólogas, ¿no? Hay mucha fantasía alrededor de lo que hacemos, todo el mm. mundo cree que ¡guau! ¡Wow, es sexóloga, este, ¿no? De veras es bien bonito cuando me presentan y pueden y hay que decir, el, era así que el, el, el título, y es sexóloga la gente voltea muy sorprendida, ¿no? Este, lo disfruto mucho, lo disfruto bastante, pero sí es, es muy, ha habido... No he conocido a alguien que no tenga una reacción al respecto Y dejen ustedes la reacción Quién sabe qué cosas pensarán Entonces vamos a hablar de, de qué hace y qué no hacen Las sexólogas y los sexólogos Les agradezco mucho que me hayan acompañado Esta tarde noche calurosa Y espero que me acompañen dentro de ocho días Y a toda esa gente que va manejando Espero que llegue con bien a su casa A todos los que están en su casa Disfruten mucho a su familia Y a los que están solos Les mando un beso